0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político. Hoje, quinta-feira, dia 10 de setembro, estamos começando mais um programa Observador Político e trazendo um assunto que não é a novidade do dia, mas é um assunto que se merece dar atenção todo santo dia. Hoje, dia 10 de setembro, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Geralmente, Uh, algumas pessoas da imprensa, muita gente da imprensa, evita noticiar episódios de suicídio como forma de tentar evitar que outras pessoas se sintam incentivadas a fazer o mesmo. É um problema muito sério, porque tem várias coisas que atrapalham no, nesse, na abordagem no tratamento. Por exemplo, é diferente de uma mão amputada de um olho arrancado, de um corte na barriga, porque você não vê. Quem não sente a depressão, não consegue medir, mensurar a dor de quem está passando pelo problema. Para vocês terem ideia, no mundo, a cada 40 segundos, 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio. É como se, ao final aqui do Observador Político, 60, 70 pessoas terão morrido no mundo por causa do suicídio. E dá uma média aí de 800 mil pessoas no ano. Em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde, foram cerca de 200 mil pessoas entre 10 anos de idade e 29 anos de idade. Ontem eu assisti a um vídeo na, na, na rede de televisão BBC, que é da Inglaterra, mostrando uns casos de Singapura. Como também tem uh, na Coreia do Sul, no Japão, muitos jovens cometem suicídio porque há uma pressão gigantesca sobre eles, para terem as melhores notas, para se darem bem na escola, na universidade. E eu tive a oportunidade, quando fiz o Caminho de Santiago de Compostela, de conversar com alguns jovens sul-coreanos. E quando eu disse, olha, no Brasil, quando a gente fala em revolução através da educação, de que a educação resolveu os problemas, a gente cita a Coreia do Sul. E aí eles começaram a dar os depoimentos a respeito desta pressão. E eles mencionaram, naquela época, já o alto índice de suicídios. Então, a, a gente precisa estar atento, tem a questão do setembro amarelo, que serve para ter campanhas para conscientizar as pessoas, mas todo sinal, todo sinal que vocês verem de, de que a pessoa fala em suicídio, dê atenção. Não é frescura. Não é frescura. Ai, cachorro que late não morde. Talvez. Quem diz que vai se suicidar não se suicida. Quem quer vai lá e faz. Não é assim. E eu vou dizer uma coisa a vocês enquanto espírita. Minha, minha religião é o espiritismo. E a gente estuda muito essa questão da vida após a morte. Todas as religiões acreditam em vida após a morte, né? Tem o plano material o plano espiritual. Há uma diferença entre a interpretação de cada um, a crença de cada um sobre como se dá essa vida após a morte. Aquelas pessoas que cometem esse ato extremo, aqueles espíritos encarnados que cometem isso, quando desencarnam, vão sofrer muito mais do que qualquer dor que possam sentir aqui. E lembrem-se também que depressão não é, ai, ah, fiquei, fiquei pobre, vou é depressão, é, perdi o, a esposa, vou, depressão não é, é essas coisas são os gatilhos que despertam o problema. Depressão é uma doença e como doença deve ser acompanhada com ajuda profissional que neste dia 10 de setembro, a gente possa lembrar, a gente possa alertar a todos que nos escutam, que nos assistem. Depressão é uma coisa séria, não é frescura. Definitivamente não é frescura. Então procurem ajuda profissional, né? não existe mágica, existe ajuda profissional, e não vire as costas para um amigo, um parente, um conhecido, colega de trabalho, qualquer pessoa que esteja passando por esse problema. Vou repetir mais uma vez, depressão não é frescura.
1: E esse seu depoimento, Laíre Neto, hoje, no dia 10 de setembro, dia mundial de combate ao suicídio, que a depressão pode ser o início de tudo, eu reforço aqui suas palavras. Depressão não é frescura, não é doença de rico, como dizem por aí, ou qualquer outra coisa. Eu dou o depoimento que eu já disse outras vezes. A minha mãe tem 84 anos. Há 38 anos ela tem depressão, toma remédios controlados. Eu a acompanho e sei o que realmente se passa e acontece. Boa tarde, amigos ah... E escutam a 93, a nossa TV e o Observador Político, que se ligam no Observador Político. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a campanha de vacinação contra sarampo foi prorrogada por mais dois meses. E esta prorrogação trouxe ainda uma mudança nos protocolos da aplicação da dose. Todas as pessoas que estão inseridas no público-alvo devem ser vacinadas contra o sarampo, independente de já ter tomado a dose anteriormente ou não. Eu estou transmitindo aqui essa notícia em forma de alerta, porque os jovens e pessoas de meia-idade, entre 20 e 49 anos, devem se vacinar repito, independente de já terem tomado doses anteriores da vacina contra o sarampo. Nos postos de saúde, a vacinação foi prorrogada por mais dois meses e o público-alvo é este de 20 aos 49 anos. O sarampo é uma doença grave, que pode até é, levar à morte, é, que pode até matar e um aviso, uma informação muito importante. Não relaxe. Não deixe para depois para tomar essa dose, porque o sarampo deixa a imunidade, deixa a nossa imunidade do nosso corpo lá embaixo, quase a zero. E nós estamos no meio de uma pandemia, no meio de uma briga contra a Covid e contra o coronavírus. Imagine você com sarampo, imunidade quase zero e a Covid-19 ali pertinho de você. Pense nisso, pense, corra, vá ao posto de saúde se vacinar. Repito, mesmo que você já tenha tomado a vacina, sarampo não interessa. Vá tomar de novo, você que tem entre 20 e 49 anos, porque é um apelo que nós fazemos pela vida de cada um, de todos, porque não podemos relaxar. A cobertura vacinal de várias outras doenças no Brasil tem caído de uma maneira assustadora por conta da pandemia. As pessoas com medo de sair, de ir ao posto de saúde, de hospital, não faça isso. Você pode ter sérios problemas, muito mais sérios, se você contrair um sarampo, porque já é uma doença grave. Principalmente agora, nesta hora, é que nós estamos tentando, tentando aos poucos, espantar a Covid-19, mas que ela está presente, próximo a cada um de nós. Se já tomou a vacina, desconta o sarampo, vá tomar de novo. Tem mais dois meses pela frente, foi prorrogado o prazo. Se você tiver entre 20 e 49 anos, não esqueça de se vacinar contra o sarampo, por favor. César. Boa tarde. Eu agora eu não... Vai lá você agora, César. Estou sem retorno. Você já está no ar. Ok, César, boa tarde. César,
2: você está no ar, amigo. Pode falar. Ah. Boa tarde, Ademão do Torres. Boa tarde, Laire Neto. Amigos do Observador Político. Olha, é, ontem o deputado estadual Gustavo Carvalho, do PSDB, uh, apresentou o pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar contrato suspeito do governo do Estado na área da saúde o pedido é, foi protocolado com assinatura de nove deputados estaduais. É, isso significa que a CPI será instalada. Por quê? Porque conforme a, o regimento interno da Assembleia Legislativa, para a instalação de uma CPI, é, são precisos são preciso oito assinaturas. O pedido chegou com nove assinaturas e seriam dez não foi esse número, porque o deputado estadual Nelta Queiroz estava cumprindo a agenda na cidade de Jucurutu, na região do Seridó A CPI das ambulâncias, como está sendo chamada, vai investigar um contrato de 8 milhões e meio de reais, firmado pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Saúde Pública, para serviços de seis ambulâncias de suporte ao SAMU 192, com o objetivo de reforçar o transporte sanitário de pacientes eh, com a Covid-19. O que chama atenção, além desse volume de recursos, foi que a empresa contratada, a SEB Saúde, não apresenta condições técnicas, <coughs> perdão, pelo menos razoável para prestar um serviço tão importante e de alto custo financeiro. O deputado estadual Gustavo Cavalho denunciou o caso na sessão da Assembleia Legislativa, uma sessão remota, do dia 8 de julho, quando o contrato veio ao conhecimento público. O parlamentar relatou naquela sessão que a empresa contra contratada foi aberta no dia 3 de abril de 2019, ou seja, apenas quatro meses após a posse da governadora Fátima Bezerra. E que a mesma empresa, a dita empresa, funcionava numa casa simples no bairro de Emaús, na Grande Natal, sem identificação comercial. A, a empresa também, conforme o deputado é, investigou, não tem nenhum veículo registrado em seu nome no Detran do Rio Grande do Norte. E nos objetivos e atividades da empresa estão... Coleta de lixo, transporte escolar, construção e demolição de edifícios e estacionamento de veículos. Ou seja, não tem nenhuma menção em relação à praticação de serviços na área de saúde. Bom, o fato é que o pedido da CPI das ambulâncias foi protocolado e agora cabe à mesa diretora instalar essa comissão para investigar esse contrato suspeito. Ah, o governo do estado... Ah, até aqui não emitiu nota em relação a esse pedido, mas na semana passada a Secretaria de Saúde liberou uma nota à imprensa dizendo que havia suspendido o contrato com a Sebe Saúde. O contrato de 8 milhões e meio de reais foi suspenso. No, na, na, na explicação, na justificativa do governo, é que como os números da pandemia caíram no Rio Grande do Norte, quando não há necessidade de continuar com esse serviço. Porém, o governo já, já pagou quase meio milhão de reais a essa empresa, a SEB Saúde. É um caso rumoroso, um caso nebuloso, que realmente precisa ser investigado. E como disse o deputado Gustavo Cavalho, a Assembleia Legislativa vai cumprir o seu papel de fiscalizar o Executivo. Se está tudo bem, será comprovado durante a investigação. Agora, se não estiver, evidentemente que o governo vai ter que dar os, os devidos esclarecimentos. Esse caso se, se junta a outros casos. Né? Temos a questão ainda dos respiradores. Há aquele caso com, que envolve o consórcio nordeste, que a governadora Fátima Bezerra mandou 5 milhões de reais para a compra de 30 respiradores. Até aqui, nenhum respirador foi entregue, nem o dinheiro devolvido. Mas esse caso está no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, STJ, onde os governadores têm foro. E, certamente, a investigação está no âmbito da Polícia Federal. São casos nebulosos, suspeitos, que o governo precisa esclarecer
1: melhor. Ok, hoje não temos o doutor Laíre, vamos seguindo. Vamos seguindo. Ok, Lairinho? Está me ouvindo? É?
0: Não temos o Tô Lair hoje. Não, não. Tá. Bom, lá no Rio de Janeiro, gente, que estado para sofrer com problemas de corrupção, né? Que estado para sofrer com tanta coisa? Porque o estado é muito bonito, o Rio de Janeiro é lindíssimo, é berço da bossa nova, de tanta coisa legal que já veio pro país, mas o, a criminalidade, não, e antigamente a gente falava na criminalidade do Rio, eram os morros, era o tráfico, era os, eram os assaltos, os sequestros, mas agora quantos, ex, quantos governadores e ex-governadores já foram presos lá no Rio de Janeiro? E nas últimas eleições, tanto municipais, lá de 2016, como na eleição estadual em 2018, o Rio de Janeiro elegeu outsiders, pessoas que não eram políticas. O governador é, é, é ex-juiz federal. O prefeito do Rio é pastor evangélico, Marcelo Crivella, o governador é Wilson Witzel. Pois os dois já receberam visitas da Polícia Federal. O governador está afastado do cargo. E ele, logo ele, que se elegeu dizendo que ia dar tiro na, cabeça dos na cabecinha dos bandidos. Eu não sei qual tipo de bandido ele defende, hoje em dia, que receba tiro na cabecinha. Mas é muito cruel. Hoje, o prefeito do Rio recebeu a visita da polícia. E olha que coisa. No dia, Te teve uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro, e da polícia civil lá no dia 10 de março onde a polícia e o ministério público foi a sede foram a sede do Rio da Rio Tur e a casa de um determinado empresário que é irmão do presidente da Rio Tur mas ele próprio não ocupa cargo ligou quando a pessoa atendeu disse alô ele o que é está que acontecendo na Rio Tur me explique quem atendeu o telefone foi um delegado da polícia isso foi filmado e ele, o prefeito, desligou o telefone quando o delegado se identificou e por causa do telefone desse empresário ficou comprovada a ligação do prefeito Marcelo Crivella com ele, com o mesmo e aí hoje, tanto o gabinete do prefeito como o escritório dele é, é, receberam, a, a casa e o gabinete receberam as visitas da
1: polícia Sobre o nosso comentário inicial aqui, eu quero passar uma informação ao Etevaldo de Lima sobre a questão de a vacina contra o sarampo que foi prorrogada. Etevaldo de Lima é o coordenador do setor de imunizações. É, foi ele que deu a informação que nessa faixa etária entre 20 e 49 anos existem 133.500 pessoas nessa faixa etária aqui em Mossoró. E eu já estou recebendo aqui três Informações no WhatsApp imediatamente. Maria, do Alto de São Manuel, Ana Paula, do Santa Delmira e Francineide, do Alto da Conceição, elas disseram que foram posto de saúde e houve dúvidas da atendente lá no posto se poderia tomar ou não. Então é preciso informar o pessoal do posto de saúde que se é para tomar, mesmo que tenha tomado ou não a vacina, fazer a aplicação da dose porque isso é o que está sendo orientado pela Secretaria de Saúde. César, a Valéria Silva está perguntando, está pedindo para você comentar o seguinte, sobre a decisão da governadora da suspensão das aulas até 2021. A Valéria Silva diz o seguinte, sem apresentar nenhum plano para a educação, como é que você vê isso, César?
2: Olha, o seguinte, a decisão da governadora é, Fátima Bezerra é de que as aulas na rede pública de ensino no Rio Grande do Norte elas só devem retornar, é, se, se retomar de forma presencial em 2021. Só que a, nessa mesma decisão a governadora diz que a partir de 5 de outubro as escolas é, particulares poderão... É, voltar a funcionar conforme os seus planos de biossegurança, para garantir maior segurança a professores, alunos e funcionários. Nós já comentamos isso aqui. Lá em Natal, o prefeito Álvaro Dias é, decidiu seguir a orientação do, da decisão da governadora. A, a rede pública municipal de ensino de Natal só retornará com atividades presenciais em 2021. Só que ontem o prefeito Álvaro Dias assinou decreto autorizando o reinício de imediato é, das atividades presenciais nas escolas privadas. Ou seja, na capital do estado, as aulas na, na rede privada de ensino já podem ser é, serem retomadas de forma presencial. Nós comentamos isso aqui, que isso é um problema social profundo, né? Nós vamos ter aí um alargamento desse fosso que tem entre o aluno da rede pública com o aluno da rede privada. Comentamos aqui a exaustão. Agora, eu quero trazer aqui ah, um fato interessante. É que hoje, 10 de setembro, está completando um mês do retorno das aulas presenciais na rede estadual de ensino eh, em Manaus. A cidade foi a primeira capital do país a retomar as atividades, é, quase cinco meses depois é, da pandemia do novo coronavírus. Voltaram apenas é, em Manaus os alunos do ensino médio e do programa de educação para jovens e adultos, o EJA. São cerca de 110 mil estudantes. Um, os estudantes de ensino fundamental e básico ainda não têm data para o regresso mas estão acompanhando as aulas através de transmissão é, pela internet e pela TV aberta. Isso lá em Manaus. O que chama a atenção é o seguinte. Um mês de retorno. A Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação de Manaus, é, elaboraram um planejamento de testagem dos profissionais de educação. E na testagem que foi feita... né? É, durante esse período e antes dele, porque eles prepararam o retorno, é, identificaram professores que foram infectados pelo vírus e, deixa, e mais chegaram à conclusão que o período em que esses profissionais foram infectados não condiz com esse período de retorno das aulas, ou seja, durante um mês de aulas. Né? É o que diz esse relatório elaborado pela Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação de Manaus. Também não há relato de alunos que morreram por causa de corona, do coronavírus ou de contaminação entre estudantes. Também está no relatório apresentado hoje pelas duas secretarias. Então, Manaus está dando esse exemplo e aí a gente fica é, se perguntando se Manaus se preparou se Manaus preparou todo um ambiente né? e lá é, é, tem todo um processo para o aluno chegar à sala de aula, etc., né? e tem todas as medidas para evitar a contaminação, por que, que outros estados é, não fazem isso? Por que, que outras cidades não fazem isso? Então, é preciso a gente analisar isso friamente e para que a gente possa fazer comentários e defender o retorno das aulas o mais breve possível. O estudante da rede pública ele não pode pagar esse preço. Ele não pode ficar ainda mais atrasado em relação ao estudante da rede privada de ensino. Nós já temos um, um, um fosso tão enorme entre essas duas classes, absurda, né? e que agora vai se aumentar com essa decisão de autorizar a escola privada, e segurar o retorno das aulas das escolas públicas. Infelizmente, o aluno mais carente, o aluno mais pobre, aquele que necessita, que precisa de uma escola, de um ensino público de qualidade para ter um futuro melhor, esse
0: está penalizado mais uma vez. Pois é, por falar em penalizados, tem também aqui uma matéria do jornal Folha de São Paulo, mostrando que Judiciário, Ministério Público e Estatais são os líderes, é quem lidera aí os gastos públicos com servidores. Coincidência ou não, eles e os militares não estão na reforma administrativa. Ou seja, os privilégios continuarão. Para vocês terem ideia descontada a inflação o, nas estatais o gasto público subi, com servidores subiu em 265% que teve um esse impacto foi muito grande porque houve uma contratação grande de funcionários para hospitais universitários mas entre 2010 e 2019 o funcionalista do judiciário por exemplo, teve 95% de aumento e aí não são só Juízes, desembargadores, tem os servidores também. No Ministério Público, da mesma forma, o um aumento é muito grande. Os militares, em 10 anos, tiveram um salto de 95%. Na verdade, isso aqui, não, não estou dizendo que o salário de cada um aumentou 94%. Isso aqui está descontado da inflação, é o valor da folha de pagamento, certo? A folha do judiciário aumentou 95%, do Ministério Público da União aumentou é, 114%, das estatais, eu já disse, 265%, os militares tiveram 95%. Então, sem você é, computar essas... Se você não colocar todo mundo na reforma, é como a reforma da Previdência. Ou é para todo mundo, meu amigo, ou, ou não vai, ou não resolve. A gente... É eu até vi umas críticas de pessoas dizendo ah, os parlamentares não estão na reforma administrativa o parlamentar não tem estabilidade, gente ele não é funcionário público, ele está, ele está servidor público enquanto estiver no mandato, mas terminou o mandato morreu Maria Preá e quando termina o mandato não tem é, é, fundo de garantia esses negócios para pagar de demissão, não, não é demissão ele está naquele período tem parlamentar que consegue ficar ocupando cargos públicos por 40 anos, 30 anos, tem. Mas tem muitos deles que só ficam um mandato, dois, enfim. Mas o parlamentar é diferente. O juiz, o promotor, o, o, é, o servidor público federal, os servidores públicos têm estabilidade, passam no concurso com seus méritos, seu esforço, seu estudo, e aí eles permanecem lá, para a vida toda, se assim o desejarem. Muito raro um servidor público ser demitido. Juiz e promotor, então, nem se fala.
1: Olha, a... de novo a gente vai falar aqui sobre falta d'água nos bairros. Isso é muito chato. Me lembro agora do colunista saudoso Chiquinho Duarte, que tem um programa na Rádio Libertadora, colunista social, que ele dizia uma coisa chique e uma coisa chata. né Hoje a Chica era ouvir o programa dele, claro já chata, gente falava que era faltar água, pois está aqui, a Cayenne está informando que houve um problema na bomba, do conjunto de motobomba do Poço P-15, ontem à tarde, abastecimento d'água em três bairros da cidade, ó, Boa Vista, 12 anos, no aeroporto, está avisando que a previsão é de que o conserto seja concluído sábado, Dia 12, mas lembra que após o retorno do sistema, sábado, o abastecimento precisará de um prazo de até 48 horas para estar completamente normalizado e que a doutora vai quebrar o galho aí. Bairros, aeroporto 2, 12 anos e Boa Vista, novamente sem água porque quebrou a bomba do poço P15. Coisa chata, né? Mas, pois é, César. Mais que nunca você tem razão, coisa chata viver falando em falta d'água aqui em Mossoró, mas é uma constante, né?
2: É. Isso é o rodízio que a gente fala, né? A, a Carrne faz rodízio. A, a Carne paga, aliás, cobra caro e não oferece, não entrega aquilo que cobra. Né? Eu, eu, é, é, essa é uma questão que a gente vai, se a gente continuar trazendo aqui diariamente, diariamente é, tem esse rodízio. Tem em Mossoró, tem nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Se a gente ficar, ficar aqui pautando, a gente vai falar todo dia. E eu vou repetir aqui. A KN só tem jeito com a privatização. Essa empresa, ela não pode continuar, mais uma empresa pública. É cabine de emprego, é uma empresa cheia de vícios, é uma empresa com poucos, é, com alguns ex-diretores com salários exorbitantes absurdos. E aí quem paga caro é o consumidor. Paga por um serviço que não recebe adequadamente. Só a privatização resolve o problema da CAER. Não há outra saída.
1: Olha, tem a informação aqui do CONTRAN, hein? O, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. É, o Conselho Nacional de Trânsito altera as regras e os requisitos Técnicos para fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. O CONTRAN atende, resumindo, o presidente Jair Bolsonaro e proíbe radar oculto. A localização tem que ser divulgada. Porque falavam a colocar radares fixos em árvores, em alguns locais, é, marquises, passarela, poste de energia. O presidente não aceitou isso e o CONTRAN está refazendo tudo para entrar em vigor a partir do dia 1 de novembro. Repito, a resolução foi publicada hoje, mas entra em vigor a partir de 1 de novembro. Radar oculto não pode. Tem que avisar que o radar está ali, porque senão a indústria da multa. ó, O que, é que você acha, Lairinho, Tá certo?
0: <risos> de certa forma, eu acho que você não pode incentivar de jeito nenhum que as pessoas corram, que as pessoas é, ultrapassem o limite de velocidade. E eu digo muito. Bom, se não quer ser multado, cumpra as regras. Agora, você também.
1: Bom, estou seguindo aqui. Houve um probleminha aí no sinal do Laíra Neto. É, a gente vai seguindo aqui. A gente está no... ouvindo. Ok. Laíra Neto está vendo um probleminha. Agora sim, agora você está ok. Vamos lá.
0: Tô, eu continuo no mesmo canto. <risos> é, eu acho que a, as pessoas precisam respeitar as leis do trânsito. Não resta dúvida quanto a isso. Você não pode usar da malandragem para multar as pessoas. Eu digo muito. Se não quer ser multado, siga as leis de trânsito. Porém, vamos combinar. Qual é a dificuldade? Você avisar que tem, coloca lá que tem um radar. Você vai daqui para Fortaleza, por exemplo, Mossoró para Fortaleza, pela, pela CE040, é cheio de radar, mas todos são muito bem sinalizados. E as pessoas respeitam a lei. Você quer que as pessoas diminuam a velocidade ou quer simplesmente multá-las? Porque se você avisa que tem, a pessoa vai ter medo da multa e diminui. Se ela vier acima da velocidade, se ela vier acima da velocidade. Mas se você não coloca um aviso, a pessoa vai continuar em alta velocidade e você vai só botar dinheiro para dentro. Eu concordo que deva ser muito bem sinalizado onde tem radar e que bote mais radares.
1: Olha, a falta d'água está atingindo também o um assentamento Cabelo de lego ali no Jucuri. Pessoal, a falta d'água geral, lá também está faltando água. César pediram para falar aqui, eu estou só justificando aqui é O Giovanni, ele pediu para você falar sobre a questão da CPI, das ambulâncias, mas foi o seu comentário de abertura é, aqui no Observador Político de hoje, é, o pedido de uma CPI contra o governo de Fátima Bezerra.
2: É, já relatamos sobre isso, né? A CPI ela foi protocolada ontem, né? com nove assinaturas. São necessárias oito assinaturas para a instalação da comissão de investigação. Certamente, a mesa diretora da Assembleia Legislativa vai é, instalar essa CPI. Cabe à mesa diretora definir os membros da, da, comissão, da comissão de investigação. É, da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar esses contratos ou o contrato é, suspeito é, firmado pelo governo do Estado por meio da CESAP com uma empresa é, identificada como Ceb Saúde, um, uma empresa sem nenhuma expertise na área da saúde é, mas que pegou um contrato de 8 milhões e meio de reais repito, o governo é, suspendeu esse contrato, cancelou esse contrato, mas antes de cancelar pagou quase 500, é, quase meio milhão de reais a essa empresa. Uma empresa pequena, que tem no, seu, tem no seu endereço uma casinha simples no bairro de Emmaus, né? uma empresa que foi criada apenas, registrada apenas em abril do ano passado, quatro meses após a posse da governadora Fátima Bezerra. É uma série de coisas suspeitas, né? Que, evidentemente, essa CPI, quando instalada, vai ter as condições ideais para apurar. A gente espera que seja realmente instalada e que a investigação seja feita. Estamos falando aqui de dinheiro da saúde. Dinheiro que seria destinado para o é, um enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então, é uma CPI que chega em, em momento. De, em que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas em relação a essa questão. Por quê? Já há um estudo no Brasil que quase 60% dos recursos liberados pelo governo federal para estados e municípios, quase 60% desses recursos estão sendo investigados é, ou por, por tribunais de contas dos estados, ou pela Polícia Federal, ou por outros órgãos de controle da coisa pública. É um volume muito alto que nos assusta mas que deve ser investigado sim. As pessoas precisam entender, principalmente os gestores, respeitar o dinheiro público, respeitar a saúde das pessoas e não tirar algum proveito como a gente tem presenciado até
0: aqui. Bom, quem hoje nós teremos uma mudança importante em um dos poderes da República, é né? o Supremo Tribunal Federal passa a ser comandado pelo ministro Luiz Fux sai do, do cargo, deixa o cargo de presidente, de Toffoli, que foi indicado pelo PT, foi advogado do PT, mas que foi muito próximo do presidente Jair Bolsonaro durante o período em que esteve na presidência do Supremo. Inclusive, ele deu uma declaração dizendo que o presidente Bolsonaro é um democrata que nunca viu nenhum tipo de ameaça ou agressão à democracia no presidente que participou de atos pelo fechamento do Supremo, de atos antidemocráticos, mas cada um tem sua opinião. Luiz Fux disse que seria que quer descolar a imagem do Supremo do, do Palácio do Planalto, porém a, o presidente Jair Bolsonaro disse que Luiz Fux disse a ele, a Bolsonaro, que prezado do STF, assim como teve de Toffoli, também terá com a gente, conosco. Então, vai ter que escolher alguém para desapontar. Ou aqueles que querem o descolamento da imagem do Supremo do, do Palácio do Planalto, ou o Palácio do Planalto.
2: É, há, há um entendimento em Brasília, e só complementando aí o seu comentário, Leidnette, há um entendimento que o ministro Dias Toffoli, no seu período de presidente da Suprema Corte, ele politizou o judiciário brasileiro. Esse é um entendimento que há em Brasília. E realmente, é, se politizou ou não, o fato é que muita polêmica ocorreu no período de sua gestão à frente da, do STF, na presidência do STF, e que a gente é, divulgou e publicou é, quase que diariamente é, notícias envolvendo o STF. Ah, o, Luiz, o ministro Luiz Fux, Fux perdão, é, ele é da ala que defende a Lava Jato, por exemplo. A Lava Jato, com Fux na presidência do STF, vai ganhar um fôlego. É, e talvez seja importante nesse momento, porque há um, um, um processo de desmonte da, da, da Operação Lava Jato. Muito embora ontem né, a PGR prorrogou é, mais uma vez não sei se mais por um ano ou dois anos a, a operação Lava Jato de Curitiba é, mas esse essa essa operação Lava Jato que já pegou tanto político corrupto empresários corruptos é, e outras pessoas que tinham uma reputação mas que nos bastidores faziam coisas nada republicanas esse, essa operação estava sob ameaça e ainda está há um desejo aberto de desmonte da, da Lava Jato a gente espera que isso não venha a ocorrer e que a Lava Jato possa continuar é, exercendo a sua função, cumprindo o seu dever e pegando os malfeitores que meteram a mão no dinheiro do povo
0: Neto, Pedro Neto, e complementando aí o que você está dizendo sobre a Lava Jato, diga-se de passagem não são os deputados, não são os senadores que estão querendo acabar com a Lava Jato. Nesse momento, quem quer acabar com a Lava Jato é o Procurador-Geral da República, indicado Exatamente. pelo presidente Jair Bolsonaro, que sequer foi votado pelos procuradores naquela formação da lista tríplice, naquela consulta, Exatamente. e é uma briga interna dentro do próprio Ministério Público Federal. Não, é? não, é, não está sendo nenhum parlamentar, nenhuma força política tradicional que está querendo fechar. É esquisito Exatamente. isso. É o Exatamente. próprio Ministério Público que quer acabar
1: com
0: a Lava Jato. É. Olha lá, estourou estamos... a
2: crise né, do MP de São Paulo, né? a crise estourou em São Paulo, mas que acabou uh, atingindo a Lava Jato em, a Lava Jato em Curitiba. É, a prorrogação da, 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 da operação só foi possível por pressão da sociedade uhum. e pressão também de grupos de parlamentares que ocuparam espaço nas redes sociais, ocuparam espaço na imprensa, exigindo que a operação fosse prorrogada. Não fosse isso, talvez o PGR não tivesse prorrogado é, por mais um, um, uma temporada a Operação lavajada Jato.
1: Olha, nós já estamos aqui no final do primeiro bloco, eu vou dar uma chamada para o segundo, é que o Pedro Vinícius... Mas eu, mas
0: tá? eu queria uma, fazer uma, um comentário antes do segundo bloco, porque eu estou aqui com enxaqueca cruel, Edmundo, e vou precisar sair, mas termine aí que depois eu falo.
1: Não, não tudo bem, é porque o Pedro Vinícius pediu aqui, pra, na volta do segundo bloco, para que vocês César fizessem um comentário, o que é que vocês acham sobre a renovação da Câmara Municipal, aumentando para 23%, qual seria o percentual de renovação? Quantos vereadores voltariam ou não? É meio que bola de cristal, mas está lançado aí, está lançada a pergunta. A gente, quando voltar, se vocês quiserem, podem incluir na pauta de vocês, ok? É,
0: eu, eu acho que, como você disse, é bola de cristal, né? É importante frisar que o aumento do número de vereadores não vai aumentar as despesas com o legislativo. Pelo contrário, a, o mesmo número de habitantes que permitiu o aumento do número de vereadores obriga a diminuir o repasse. Hoje, são é, 6% da receita corrente líquida repassado para o Legislativo. É, com, quando passou de 300 mil habitantes, esse percentual cai para 5% da receita corrente líquida. Mas eu queria só dizer uma coisa aqui com relação ao Covid, que a gente nem falou hoje né, sobre o coronavírus. No dia 6, é, no domingo da, que passou... Nós tínhamos em Mossoró 23 leitos de UTI Covid ocupados. Ontem, nós tínhamos 30. Um aumento aí de 30% em três dias. Hoje eu não tenho esse número atualizado. E isso não é nada ainda do fim de semana prolongado, que nós vimos cenas que chocou muita gente, de praias lotadíssimas, em Jericoacoara, Pipa, Guarujá, lá em São Paulo, Praia do Sul, enfim, no país inteiro. Então, avisa aí a turma, o Covid não foi embora, tá? O Covid continua atuando firmemente, a gente precisa continuar tendo os cuidados com máscara e higienizando as mãos, fora outros cuidados, mas esses são os principais. Eu já vou me despedindo de vocês, tá bom? No segundo bloco eu não estarei, mas o Observador Político daqui a pouco volta com César e Edmundo. Olha, dando sequência ao assunto que Edmundo
2: levantou a pedido de um nosso ouvinte no primeiro bloco é, é, em relação à disputa corrida por uma vaga na Câmara Municipal de Mossoró. Olha, É impossível a gente afirmar aqui se a renovação vai ser pequena, média ou grande. Né? Mas é possível afirmar sim que vai ter renovação. E aí, a, com esse fato novo é, da abertura, da criação de mais duas vagas na Câmara Municipal do Mossoró, ela, penso que ela permite uma possibilidade maior daqueles partidos de menor estrutura, é, daqueles partidos é, que a gente chama de nanicos, mas sem é, agredi-los, né? esses partidos terão maiores, maiores chances de conseguirem uma vaga na Câmara Municipal. É, fácil, é de fácil entendimento. Com 23 cadeiras na Câmara Municipal e com a possibilidade de, uh, de uma abstenção uh, elevada por conta da pandemia do novo coronavírus, uh, juntando essas duas coisas, nós chegamos à conclusão de que o coeficiente eleitoral ele vai cair em Mossoró. Antes da pandemia e antes de aumentar o número de vereadores, a gente previa que esse quociente ficasse em torno de 6.700 votos, 6.600 votos. Agora ficará abaixo de 5.000 votos. Se fica abaixo de 5.000 votos, aqueles partidos de menor porte terão condições de alcançar o quociente eleitoral. E mesmo que não alcance, eles ficarão com uma boa condição de que, da primeira rodada, de definição da sobra dos votos, eles terão condições de eleger pelo menos um vereador. Então, partidos de menor porte saem beneficiados é, com essa mudança. Ah, nós vamos ter aí, provavelmente, uma representatividade é, partidária na Câmara Municipal de Mossoró bem maior do que foi eleita é, na, na, em 2016 do que temos hoje. Vamos ter muito mais partidos representados no Legislativo Mossaroense. Pelo menos essa é uma previsão razoável dentro desse, 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 desse novo cenário que se apresenta com o aumento do número de vagas, com a possibilidade de uma, de uma abstenção elevada, somando-se aí também a questão da mudança, porque não temos mais colegação proporcional a partir deste ano. Então essa é uma previsão que a gente faz em relação à corrida por uma das cadeiras, uma das 23 cadeiras é, na Câmara Municipal de Mossoró.
1: Interagindo aqui com os nossos amigos, ouvintes e telespectadores, tem um pedido aqui para a doação de sangue. O nome do paciente é Dini Carte Alves de Moura. É, qualquer tipo de sangue, Doador, doadores, doadora, é, e ao Hemocentro aqui é, em Mossoró. O pessoal está precisando, não é? Com relação aos radares, duas opiniões. Edmundo, se você trafegar na BR no seu carro, sem sinalização, pode. Os radares têm que ser identificados. Pois é, é o que está dizendo aqui. O Contran vai identificar que o presidente quer. Acho que é o. Que ninguém vai incentivar ninguém a estar tá no excesso de velocidade, mas eu acho que o radar tem que ser identificado. E sobre esses radares tem uma inversão grande. Outra opinião aqui, aqui é a do Erivan. Eles são instalados em locais ermos e sem sinalização, enquanto as comunidades rurais, que ficam nas estradas, nem placas de sinalização são colocadas para avisar que ali tem pessoas atravessando a BR. Muito bem colocado, Erivan, realmente. Morador da zona rural tem essa preocupação, porque de repente, né, atravessam as estradas sem nenhuma placa de sinalização. Olha, é, César, já estão pedindo aqui, estamos a oito minutos do final do programa, para comentar sobre o jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou a quarta partida consecutiva, está evoluindo, não, tá no, não é o time ainda dos sonhos, mas está evoluindo, e o que é mais importante, o Flamengo Chegou. Lá em cima, na cabeça, está uh, a três pontos do líder do campeonato, que é o Internacional, a cinco pontos, e o Inter venceu hoje. Está acreditando mais agora, César? É o um comentário de futebol que exige que a gente faça.
2: Na realidade, Edmundo, o Flamengo não está a três pontos, não. O Flamengo está com 17 pontos, o mesmo número de pontos do Internacional. Bom, que o Internacional a... joga hoje...
1: Pode ficar a três, né, se o Inter ganhar hoje. É verdade. E o Inter
2: venceu o Ceará e... jogando hoje no Beira-Rio, vai somar mais três pontos e ficar três pontos à frente do Flamengo. E 17 pontos também é o, mesmo, é o mesmo número de pontos do São Paulo, que ontem empatou com o Bragantino. Mas antes de entrar nessa questão do futebol, só uma passagem rápida na sucessão municipal do Mossoró. Né? As pessoas passam mensagem e estão querendo saber ah, novidades. Olha, o fato é que nós estamos na, no período de definições. Os bastidores da sucessão municipal estão movimentadíssimos. Não é? São as candidaturas majoritárias que estão trabalhando, é, dialogando para definir a, os candidatos a vice, definir as alianças majoritárias. Né? Até aqui temos é, oficializado a chapa do Podemos, que vai com Bianca Negreiros, candidata a prefeita, Lidiane Queiroz, candidata a vice-prefeita. Temos a chapa da prefeita Rosália Ciarline, candidata à reeleição, é, que terá a companhia do empresário e político Jorge Rosário. Será a chapa Progressistas, Partido Liberal. Essa chapa será homologada nas convenções que serão realizadas amanhã por esses dois partidos. E aí, nos bastidores. A ex-prefeita Cláudia Regina trabalha para conseguir um vice. Na manhã de hoje, subiu o termômetro da possibilidade de ela ter como vice o doutor Daniel Sampaio, que é do PSL. Daniel Sampaio, até aqui, é pré-candidato a prefeito. Mas ah, houve uma abertura de diálogo. Daniel Sampaio, de repente, pode aceitar esse convite de, ser, de compor a chapa com Cláudia Regina, no primeiro momento, Daniel Sampaio eu gostaria que Cláudio Regina fosse a vice dele. Mas aí, isso é uma questão de negociar, de conversar, de dialogar e definir. Com relação a Isolda Dantas, há duas possibilidades. Uma é do PCdoB retirar a pré-candidatura de Gutenberg Dias à prefeitura e apresentar um nome para ser vice de, é, de Isolda Dantas. Outra possibilidade é o Avante apresentar um nome a vice de Zoda Dantas. O nome é, de proa do Avante é do oftalmologista é, Vanderlândio Carolino, proprietário do Hospital Geral dos Olhos, HGO. É, ontem eu disse aqui, e repito o que eu disse, ah, ouvi de uma pessoa próxima, muito próxima de Vanderlândio Carolino, que ele não gostaria de ser candidato, ele até participaria de uma campanha, mas para ser candidato não gostaria. Por quê? Porque ele é sócio, ele tem um sócio na HGO. E ele sendo candidato, evidentemente, colocaria os holofotes é, durante a campanha para a HGO. E o seu sócio não gostaria de ter essa intensa movimentação no Hospital Geral dos Olhos, intensa movimentação política, que se diga. E aí tem essa dificuldade. Porém, nada ainda foi definido, mas que o tempo está se afunilando, e as definições serão dadas daqui a pouco. PP e PL fazem convenção municipal amanhã, sexta-feira, dia 11. No dia 12, será a vez do Solidariedade fazer a sua convenção para homologar a candidatura do deputado Alisson Bezerra. No dia 13, no domingo, é, o PT fará sua convenção para homologar a candidatura da deputada Isolda Dantas. No dia 14, segunda-feira, Democratas fará a sua convenção para homologar a candidatura de Cláudia Regina. Nesse mesmo dia, 14, será a vez também do PTB fazer a sua é, convenção municipal e homologar a candidatura da irmã Seição. Portanto, são essas informações que nós temos de bastidores e que é, encaminham o um processo sucessório municipal de Mossoró.
1: Está acabando de chegar aqui um comunicado ao povo de Mossoró, é, da vereadora Sandra Rosado, do PSDB. Ela informa que comunica ao querido povo desta cidade, da sua cidade de Mossoró, que não vai disputar um novo mandato à Câmara Municipal, onde atualmente o Silvo com muita honra, ela diz aqui, né, e comunica, inclusive, fala. Uh, onde é atualmente o sirvo com muita honra, e fala aqui também, pré-candidata Larissa Rosado, pré-candidata vereadora, representará o nosso grupo, no caso, o grupo da vereadora Sandra, nas eleições desse ano. Acrescentando ainda que isso não significa que ela vai deixar é, a vida pública. E faz agradecimento a todos que confiaram, a ela como vice-prefeita, prefeita, deputada estadual, deputada federal, por três mandatos e agora como vereadora. César, essa decisão da vereadora Sandra Rosado, nesse comunicado aqui, é, já se esperava, né? Larissa é a pré-candidata é a vereadora no cargo, pré-candidata a no, pré vereadora pelo grupo né? de de Larissa, já esperava que Sandra tomasse essa decisão, não era isso?
2: Olha, essa é uma decisão de projeto político. Essa não é uma decisão de sobrevivência. É preciso entender. A vereadora Sandra Rosado, como líder do rosadismo, grupo que ela herdou do pai, o deputado federal Van Rosado, é preciso ter coragem para decidir é, respeitando e entendendo um projeto político. Por que a candidatura vereadora de Larissa e não de Sandra nas eleições deste ano? É de simples entendimento. Larissa, Larissa Rosato precisa ser votada, precisa participar do processo eleitoral para um projeto maior em 2022. Larissa, bem votada em Mossoró, como possivelmente será, Larissa ficará apta a tentar retornar à Assembleia Legislativa daqui a dois anos. Então, isso, estamos falando aqui de um projeto político, não de um projeto meramente eleitoral. Daí, como líder desse grupo, é, Sandra Rosado aceita sacrificar o seu mandato, ou um novo mandato na Câmara Municipal, que certamente ela renovaria, para entender um projeto político mais amplo, mais extenso, que fará, que terá início ou terá passagem nas eleições de 2020, porém, com foco no pleito de 2022, onde Larissa Rosado certamente é, terá chances, ou melhores chances, para buscar o retorno à Assembleia Legislativa. Assim, eu entendo e penso que o projeto político do rosadismo caminha
1: nessa direção. Olha, vou repetir aqui, em cima da hora, está terminando o programa, sobre a vacina, muita confusão, muita gente participando. Foi prorrogada a vacina contra o sarampo para quem tem entre 20 e 49 anos. Vim, mesmo que você já tenha tomado, é preciso tomar. 20 a 49 anos. Fora dessa faixa de. Essa faixa etária, afora fora. Ok? Vamos fechar, César?
2: Olha, vamos sim. E aí, com essa notícia em primeira mão, dada pelo observador político, eu, eu lembrei de um.. Estou lembrando aqui de uma frase de Robert Frost, que é bem interessante e se, e cabe, se encaixa muito bem na política é, para que os políticos entendam que fazer política não é pensar apenas na eleição. Fazer política é ter um projeto, acreditar nele e trabalhar por ele. No momento de sacrifício, que faça o sacrifício. No momento de entender, é preciso entender. E aí, é, dentro desse contexto, Roberto Freud certa vez disse nunca derrube uma cerca até você saber por que ela foi colocada lá. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
1: Na vida, muitas vezes, César, me permita só um adendo aí ao seu pensamento. Na vida, muitas vezes, em qualquer ocasião, em qualquer setor, é preciso recuar para depois avançar, não é? Boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.